0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第六集，我们要来讨论缺乏领导力的马来西亚前朝政府。好，那今天也是，今天是讲一个政治性的一个话题哦。因为我人在马来西亚，其实这几年。以前啊，马来西亚的华人遇到我们台湾人，他们会说：“哦，你们台湾的那个政治啊，很乱、啊。”以前因为像几十年前那个朱高正在立法院打架嘛，那个对国外的人来讲，他们是觉得很很压抑的。但是呢，经过这一年的一个马来西亚政坛的一个变化，他们现在遇到我都跟我讲说：“哎，以前是像你们台湾人，现在我们马来西亚人也也觉得我。”哎、欸，我们自己的政治也反而比你们台湾更精彩，所以我想这一集就跟大家来分享一下，就是说马来西亚的前朝政府它的一个一个故事啊，就是它也讲一下它缺乏领导力的一个部分哦。那这个故事要从哎两年前，二零一八年的五零九开始说这个故事哦。那二零一八五零九是马来西亚第一次政党轮替哦。那马来西亚从二战成立到现在，一直以来都是以巫统国政，就是诶、欸，巫统是一个政党，那国政是巫统这个政党联合国大跟马华这三个政党的一个联合政线，一直以来都是以国政为主的一个一党统治的一个概念哦，其实就类似台湾以前国民党的概念一样，就统治非常久，一直到去年。哎、欸，抱歉，一直到2018年509这一次哦，由希望联盟推举的马哈迪担任首相，然后才成功的取得了政权哦。那希望联盟他当然本身也有本身的故事啦。哦。马哈迪呢，其实他之前是担任过国政的首相哦，他以前是巫统出身的，但是呢，他在后来这一任就是国政的首相纳吉啊，纳吉布他其实就是因为那个 One MDB 一马公司的一个丑闻案的一个贪污的事情，还有包括他的太太罗斯玛的那个警察到他家发现很多很多的名牌包的一个事情贪污嘛，就是因为贪污，所以纳吉布是整个被被国民所唾弃哦。那敦马也是很，那马哈迪也是很讨厌。那几步，因为他觉得说，诶，那几是辜负了他所托、哦，就是没有把首相好好的做好，然后让整个国民都很讨厌乌统这个政党，那都不喜欢国政这个联盟，所以后来敦马才愿意去支持希望联盟哦。马哈迪在从2018509之后，他就是顺利的当上了首相之后，他们那时候其实有承诺。他说：“两年之后，我要让这个公正党的安华接任我的首相。那为什么两年之后要让公正党的安华接任他的首接任首相呢？这个这个原因就是因为安华，安华其实当年也是在马哈迪下面做副首相，但是呢，马哈迪也是很不爽安华，我也不知道原因是什么，就是他到后面就两个人势同水火。”结果马哈迪就弄了一个罪名，说基奸罪，安华跟跟啊可能是肛交还是怎么样，就基奸罪就把安华关到牢里面了。那安华被关到牢里面啊，就是之后啊，他的太太那个阿兹沙旺去领导这个支持他的人民，组成公正党，然后才慢慢慢慢，一直到了 2018509， 公正党就。其他党派组成的希望联盟，然后后来才去跟马哈迪谈这个事情，就是说，诶，因为那个时候安华还是被关在监狱里面，就是说， 2018509的时候，安华还是被关在监狱里面，所以他没有办法出来选，他没有办法出来选的情况，那希望联盟就说，诶，那马迪你先担任我们希希望联盟的首相，但是呢，两年以后。两年以后，我们要让安华来担任我们的首相。那马哈迪那个时候也说好，所以呢， 5 0 9之后啊，就是说国家的元首也把就是安华从监狱里面特赦出来，就是改说他无罪，就把他特赦就对了。然后后来呢，安华也经由地方的选举哦，补选上了国会议员。所以到其实当时2018。就是五六月那个时候，看起来一切事情都很顺利，都很好哦、啊。但是呢，过了两年，就是在这两年之间，我们原本说两年要首相要交棒嘛，但是这两年之间啊，这个马哈迪的态度就越来越模糊，从一开始说的两年，就改口说了好几次哦，然后。最前一阵子就是说，今年2020年大概2月，他就说：“哎、欸，那不然就等那个 APEC 亚太经济高峰会之后，那之后什么时候？他说之后什么时候？我没有办法说了，我没有办法跟你说一个日期了，反正就是之后了，反正就是 APEC 之后，我们再来交棒。那在他的态度就很模糊不清。那这个时候就很多人觉得说：，哎、欸，马哈迪是不是因为？又夺回了这个权力，然后又又开始又不想不想把这个权力还给安华，给他接棒哦，毕竟是首相是一个国家的一个大位嘛，所以才有了这样子的一个一个行动。那但是呢，另外一方面哦，马哈迪他本身所领导的那个土团党，就说马哈我们刚刚说马哈迪从那个乌统退出之后嘛，他自己成立了一个政党。叫做土著团结党，简称土团党、哦、那土团土团党其实它就是接收一些巫统的失意政客啊，巫统的失意政客就很多就过来到土团党接受马哈迪的一个领导、哦。那在二零一八的时候，就是两大阵营，就是国政跟西蒙。哦。那我简单讲一下，国政就是由巫统，巫统是马来人为主的最大的一个政党哦。然后还有国大党，国大党是那个印度人的政党，那个很少，就是跟马华一样，马华也是马华是华人的一个政党，他们三个就是分别代表了马来人、华人跟印度人，这个是在马来西亚的三大种族，那就是说都有代表。那国政就主要是这三个政党，那当然就是说东马包括沙巴、沙劳越，那也是有一些代表啦。好，然后呢？国政另外也跟伊斯兰党，伊斯兰党是宗教，就是说回教的一个保守派所形成的一个政党。主要来讲哦，就是2018站在国政这一边，就是巫统、国大、马华，还有一党是最主要的力量。那希望联盟这边呢，就是除了我们刚刚讲的那个马哈迪的土团党之外，然后安华的公正党。然后还有一个行动党，行动党是主要是以华人为主、哦。行动党呢，其实就是以前新加坡，新加坡其实也是行动党，对不对？以前新加坡有跟原来新加坡是马来西亚的一部分嘛，对不对？就是那个时候有合并，那合并那个时候从新加坡也有发展，就是行动党，行动党也有发展到马来西亚这边来，那就是从那个时候一直留下来的那。都都有组织到现在，那其实行动党是是马来西亚华人非常支持的一个政党哦。那除了这个行动党之外，还有诚信党。那诚信党就相对于我们刚刚讲的伊斯兰党哦，一党，因为它其实是伊斯兰党里面的开明派，简单讲，它就是宗教的开明派所形成的一个诚信党，就是相对于一党的。那当然也有就是。东马主要是那个沙巴，沙巴的民族复兴党、民信党，它也是比较支持希望联盟这一边哦。所以你可以看到，其实大体上是右派跟左派的一个对决。也就是说，国政那边是比较右派、比较保守派的、哦，然后比较民族主义的一个保护马来人的权益的一个一个一个联盟。那另外一边呢，西盟是主要是支持。比较多元、比较自由的一个概念呢、啊，他们的理念是比较偏这样的。那在2018选出来之后，那就是是西蒙获胜嘛。那我们就讲最后就是敦马上了。那当时的一个政党的情况是这样，但是呢，我们刚刚讲说敦马他好像恋战嘛，不想把权力交出来哦。那在今年2020年2月的时候啊。这个时候发生了一个很重大的事情，那我们叫喜来登政变哦，就是说有很多的国会议员他们在二月的一个晚上，他们很多去聚集在喜来登饭店，然后开了一个会议，之后政府就倒台了。那这件事情呢，我们就是这样讲，就是第一个就是最大的争议就是说马哈迪他不愿意交棒，顺利交棒给安华，这个是第一个。那第二个就是说。因为马哈迪所领导的土团党，其实土团党里面几乎所有的人，他们都不希望马哈迪去交棒给安华。也就是说，马哈迪他所领导的党派啊，基本上是不愿意交棒的。所以在土团党里面呢，其实很多人是讲说，马哈迪假如交棒的话，就是说交棒给安华的话。他们是想要出走的，就是说会会跳回去另外一边，因为其实我们讲土团党、土著团结党，它还是一个以保护马来人权益为主的一个政党。虽然它的领导者是马哈迪，哦，那我们要这边还是要讲一下马哈迪。马哈迪他的一个政治的一个作风，就是说他会去批评马来人。他会在嘴巴上去批评说：“哎、欸，马来人相对于这个华人跟印度人，就是懒惰啊，然后就是不不认真、不勤奋，所以造成马来人的收入少啊。”这个马来人要检讨，因为他自己是马来人，他自己去检讨自己的族群，比较不会被攻击嘛。但其实其他的族群你是不能去检讨马来人的啦。好，那他这样子去检讨其他的族群，就感觉说：“哎、欸，感觉比较好，就是说，哎、欸，好像。”马哈迪在带领这个马来人，他会去检讨，但是实际上他是两面手法，就是他嘴巴上这样讲，他实际的政策面啊，他还是非常的维护马来人的权益，所以他其实一直以来就是靠这个两面手法，包括他这一任2018在到2020在当首相的时候，就其实也是也是在玩这些老把戏，就是说一方面在那边检讨马来人，但是实际上这个马来人的。福利啊，补贴啊，等等啊，还是是非常好的。就是说，他嘴巴讲讲，他实际上还是给马来人很多的优惠哦。当然，这也是他能够长期去保持他在政坛的地位的一个一个原因啦、啊。就是因为说，他一方面他还是需要马来人的票，因为马来人在马来西亚这个国家必定毕竟是主体嘛，占了大概70 70% 的一个比例哦。他也是一个主体。那对于其他的族群来讲，哎、欸，我也已经有在检讨我们自己的族群啦、啊。相较之下，跟完全是明明白白、直直接接、完全力挺马来人的其他巫统的政治人物、其他的马来人政治人物来讲，那相对马迪就是给人家感觉稍微好一点点。但是我认为，就是我刚刚讲的，这个就是两面手法而已哦。那马哈迪有他自己的讲法啦，马哈迪他他的意思还是说，马来人还是在比较弱势，还是需要补贴哦。那另外一方面，关于交棒的问题，他也有一个说法。他说他觉得、欸，诶他还没有当上首相之前不知道，他当上首相之后才发现，哇，那几搞了太多事情，那太多事情要做，所以这个两年啊，他可能没有办法就把这些事情做一个结束，然后去交棒给安华。但是，我认为这个部分，我认为就是马哈迪会给人家指引的地方啊，就这个这个部分，因为马哈迪他并不是一个政治素人，他已经九十几岁了，而且他当过马来西亚的首相长达二十年。那假如说他真的因为纳吉在这几年所搞出来的问题没有办法处理的话，那其实给安华当首相，他在旁边辅助他，那不是一样的吗？所以这个部分，其实我认为马哈迪的说辞，我并不是很相信。我我听起来，我还是认为他是比较关注可能他自己，或者说他关他关注他土团党的利益，或者说甚至他儿子，因为他儿子其实也是在政治这一条路上走，他可能想要把资源转移到他家族。或者说他的党派的上面，应该是说还是比较顾自己的利益，所造成的一个结果哈。好，那我们说到喜来登政变，就是因为哦，马哈迪在交棒上面犹豫不决，那造成土团党那些人哦，他们觉得说这样子马哈迪这样子下去，好像还是会交棒，所以他们就。一直压迫马哈迪，就说、是、你不要交棒，你要交棒，我们真的要走。可是他们又觉得好像等太久了，所以他们后来就是大部分土团党的人就直接直接出走西盟了，就直接直接退出希望联盟，然后呢，反而去跟国政那边去做一个结合、哦。但是呢，在起莱登政变的那一天啊，马哈迪先宣布。辞去首相，其实那个时候马来西亚是举国整个国家是大家大家都被吓到，因为首相突然就说我不干了，而且当时来讲啊，马哈迪并没有说出他不做的一个原因。那在马哈迪辞首相之后，安华就很紧张啊，因为马哈迪辞首相啊。那安华他就赶快去找他们的国会议员，要他们国会议员支持他。哦，叫要西蒙，就是说其他的国会议员支持他。然后呢，又过了一阵子啊，马哈迪又去想要去组成那个大联合政府，就是他希望去联合国政跟西蒙两边啊，两边他都要，就两边同时组成一个跨党派的政府。那马哈迪当然组成跨党派的政府，谁都不能服谁的情况下。他就想要做什么就可以做什么嘛，所以后来国政跟这个西蒙这两边知道马哈迪的这个算盘之后，他们两边都不再支持马哈迪，都不再支持马哈迪这个大联合政府的一个构想了，所以国政那边就开始暗地里去支持土团的另外一位政治人物，也就是穆尤丁，也就是实际上是现任的首相穆尤丁哦。好，那回到那个西蒙这边啊，马哈迪知道说，诶，他大联盟这个政府没有没有市场哦，因为其实双方面这个深仇大恨，根本谁都不想跟谁合作。那他又回到西蒙，又要西蒙这边的人去支持他去当首相。所以呢，在当时啊，马来西亚的人民大家都想说，诶，那下一任首相到底还会是马哈迪吗？还是会是安华呢？因为当时候看起来大家都以为是马哈迪不想让，就是单纯不想要让安华接棒，然后他想要自己继续做首相所做的一个辞职哦。但是呢，哎，这边要补充一下，就是说，哎，谁要当首相这个事情哦，在马来西亚是有国会掌领绝对多数，就是过半数议席的。国会议员的支持，你才可以当首相。除了过半支持之后呢，你要去跟国家最高元首提，那国家最高元首认可你的时候呢，你才会当首相。那这个跟台湾就很不一样哦，这个可能跟日本、英国就比较接近，就是说，马来西亚也没有一个。能够单独过半的一个政党，所以他们去组成这些联盟。然后在这些联盟里面呢，超过一半的一个国会议员，假如支持你的话，你就有办法当首相。所以啊，在这个西蒙跟这个国政这两个阵营很接近的时候啊，假如有一些人从这一边，从有一些国会议员从这边的立场转到另外一边的时候。这个首相的位置就很危险。那当时马来西亚就是二月的时候，就是面临到这个情况，土团党啊，大概二三十哎三十几位三十几位议员从西蒙这边整个跳去国政那边，然后跟国政讲好，就是说，哎、欸，你们支持我慕尤丁做首相，那我们就是整个把政府。重新推翻掉，重新改组了嘛？所以啊，到最后国家元首选出来，他认为是穆尤丁掌握了大部分的国会议员，所以就由穆尤丁接任马来西亚的第八任首相。那这个结果其实，在当时是跌破大家的眼镜的，因为大家一直都以为，哎、欸，他要么是马哈迪，要么是安华会当首相，谁都没有想到是。最后是穆尤丁跑出来当首相了。那穆尤丁当首相啊，他就开始领导土团国政一党这个联盟啊，他们取了一个新的名字叫国民联盟。那这个国民联盟，因为他上去已经二月底了，哦，然后三月初那个时候，那个肺炎就开始很严重。其实他们那个时候，马来西亚战争也直接影响到肺炎的扩散。马来西亚第一波肺炎的扩散。就是因为当时政府这样不稳定，造成了那个大城堡清真寺的一个事件。就是说，因为是回教国家，他们很多人会去清真寺做礼拜。那在有一个大型的活动，他们办了一个很大型的活动，找了那个很多回教国家的人一起来做一个大礼拜。那那个那个活动就造成很大规模的一个感染。那个是马来西亚第一波的感染。那但是穆尤丁后来上台之后呢，政府就直接宣布3月18号就直接做一个行动管制令哦 ，MCO 行管令。那也就是我们台湾人概念里面的那个封城，就是封城的一个概念哦。那封城后来就封封到我认为大概是五月中，五月中才实际上才开始有允许允许大家有做一些经济活动。那五月中之后，国会也才开始继续。继续的会议哦。那除了国会整个政府中央政府的变天之外，因为土团这个政党转移的阵营哦，也造成了四、欸、到五个州的一个政权的一个更换哦。因为在这些州的州议会里面，可能这两个阵营原本也是比较接近的一个席次，然后因为土团的一个一个跳槽哦，一个转移。然后造成地方政府也是被也是也是变成说整个都是更换整个政党的轮替，就好像说，哎，以台湾的概念来讲，哎，上一次选举我们是总统选举是蔡英文赢韩国语嘛？哎，结果过了过了可能两年之后，蔡英文做到一半，突然变成那个吴敦义当总统，吴敦义上当总统还不打紧哦，那有一些民进党的一个地方。县市长也因为这些中央政府改变，因为政党的关系，变成了是国民党上去变成县市长。马来西亚现在的情况就是这样，所以造成许多的民众没有办法接受，就是认为说，哎、欸，当时我们一票一票投出来的的一个结果，好像被你们这些政治人物所背弃哦。好，那我还要再讲一个，就是那个公正党安华他本本身的一个问题哦。我们刚刚讲起来，你们可能会觉得说，那安瓦这个人蛮可怜的啊，那被被被马哈迪这样搞搞了二十几年，然后好不容易要当接棒当首相，哦，结果又被这个政争这样搞下来，被穆尤丁弄掉，完全没有轮到他的机会哦。但是其实安华他本身的领导力也是有一些问题啊。我们要讲到公正党，就是安华。所成立的这个政党，另外一个很重要的人物是阿兹敏。阿兹敏也是在公正党创党的时候就非常支持安华的一位政治人物哦。但是啊，阿兹敏后来在公正党里面待，當然因为做久了嘛，也会有他自己的派系哦。但是后来，阿兹敏跟安华也开始处不好，就是说西蒙上台之后，可能是因为权力获得的权力的关系哦。那安瓦可能就开始认为他必定会当首相，那就对阿兹敏开始有一些意见。在二零一九六月的时候啊，那个时候流出了好、哦、在马来西亚政坛流出了阿兹敏的一个男男的一个影片啊，就是我也不懂为什么马来西他们马来人会会很喜欢搞这个，真假不知道，真假不知道，但是大家都就就就是。政府就开始去调查了，因为这个在马来西亚来讲是有罪的哦，因为毕竟是一个伊斯兰的一个国家嘛，这个是有罪的哦。那安华就就讲说啊，这个假如发生真的发生这样的事情啊，这个阿兹米也是没有办法，也是要抓去关嘛。那阿兹米就觉得说，诶、欸，我跟了你跟那么久，也不相信我，好、哦，他会觉得有这种背叛的感觉。这个还不打紧哦，在二零一九十二月哦。就是公正党本身的大会里面了，那安华跟阿兹敏的人都要开党大会嘛，大家都出来。其实原本阿兹敏是想说，啊，那就就算了吧，就休战吧，就不要再再搞了，搞来搞去的，这样对大家都不好。但是啊，安华在这个大会上啊，他就故意去讲说这个，讲他们马来西亚的一个历史啊，讲说，诶、欸、因为有一个叛有这个叛徒啊，导致说这个。马六甲被葡萄牙人侵略，然后故意让其他党员把这个矛头指向阿兹明。呢，结果就哦造成这个阿兹明就很不爽，因为他就觉得很脆心他、啊、就觉得说，哎、欸、他妈，你这个安华真的是百名故意在搞我。那这个部分我也是觉得安华是这个度量就比较小啊，这个领导力就比较差。其实来讲，都大家都已经共同奋斗二十几年了、喔，然后。为了一些小事情，故意去好像是整数这样整数的一个概念，我是觉得阿志敏当然是觉得是很不公平啦、啊，所以阿志敏后来他就非常坚定的，很坚定不支持安华当首相。一开始他是去跟马哈迪讲说，我支持你当首相，反正不要给安华当首相就好了。然后当马哈迪犹豫要不要交棒给安瓦的时候。阿芝敏就跑去支持穆尤丁，就说：“反正你就是不要让安华当首相，谁当首相都好，就对了。”所以安华他自己也是造成了这个这个悲惨结果的一个有一点自作自受的一个一个感觉啦。哈、哦。政府就倒台嘛，组成了新政府。其实组成新政府，阿芝敏在新政府里面的地位，他也是有获得的部长的一些职务哦。今年来讲， 2 0 2 0年啊 ，7 月7月就是沙巴这个州啊，沙巴这个州也是有很多议员不稳定，那要试图想要去更换政府。那当时的沙巴首长沙菲易他就直接跟州的那个统治者就说：“我们直接解散国会，大家来重新选。”那9月9月重选出来的结果，那是沙巴沙菲易的这个民信党是输掉了，还是输给国政那边的？因为我认为是说，大家还是厌倦了这些跳来跳去的一个一个行为啦。好、哦，大家还是比较希望，因为穆尤丁他虽然是，就是说他上台的一个手法是比较有争议的哦，但是其实他在处理这个肺炎的事情哦，其实处理的蛮好的。所以现在其实在，在在在马来西亚来讲，穆尤丁的支持度其实是蛮高的。穆有丁的支持度其实蛮高，因为大家会觉得说，哎、欸，与其看你们这些政治人物在那边搞来搞去，那穆有丁相对来讲好像是真的比较有在做事的、啊。那另外就是说，穆有丁哦，他也是发了很多红包啊，发了很多红利给人民那钱从哪里来，也是从纳税人的钱来啦。所以在这个部分，就是说。穆尤丁虽然是他，其实他自己也站得不是很稳啊，因为他的土团党跟国政党结盟，但是实际上哦，国政国阵联盟国在国会的议席数是比土团党多的，所以我们也很难去说穆尤丁他的首相的位置是站得很稳的，其实他也是站得不稳的。但是啊，在前不久九月啊。安华又跑出来，他自己又说，他又宣称他掌握国会议员过半数，他可以当首相。那这个当然他要去找这个最高元首去讲这件事情，但是最高元首刚好因为身体不适哦，他心脏病检查，所以最高元首并没有跟安华会面。其实从九月多那个时候，大家也是听到也是傻掉的，但是到。现在我们可以看得出来，安华应该是只是讲讲罢了。他肯定是没有办法当首相的，肯定是没有拿到这么多国会议员的支持的哦、喔。好，那这个就是从2 0 1 8到二零二零年简单的一个马来西亚政治的一一个情况哦、喔。那我还是要跟大家讲，就是说马哈迪跟安华他们。虽然呢，因为人民希望说政党轮替，让他们有上台的机会哦，但是他们的一些行为并没有好好把握的把握人民给他们的付托啦，所以造成了这样的一个倒台的一个结果。那孟友丁呢，他当然是借着这个政党之间的矛盾而上台哦，但是他自己实际上他自己的。位置也不是很稳，但是他确实，我认为他还是确实有在为这个国家做一些事情啦、啊，所以他目前取得马来人的支持度真的是很高哦。所以，假如说国会重新大选，哎、欸，土团党的议席会不会还是少于国政联盟的议席？就是说，他本身在这个联盟里面，国民联盟里面的议席数能不能去让他有一个？更坚实的后盾，能够去作为一个领导者呢？这个是我们可以在后面再继续往下看的。哦，好，那今天就跟大家分享到这边。那今天讲的是一个反面的例子，就是说，哎，缺乏领导力的一个领导者，把自己的政权搞掉的一个故事哦。这算是负面教材啦，就不要做这些事情，好不好？我们还是要支持自己的团队。那真心以待。那以政治人物来讲，就是要记得你的选民的一个托付，然后了解人民的心声，了解人民在想什么。那我们，假如是你是公司的主管的话，你也是要了解说，诶、欸，客户到底在想什么，还有你的公司的同仁在想什么，好吗？这个才是我们今天讲这个事情的目的。好，谢谢各位，谢谢。